0: Alentamiento global o con bochorno y al loco.
1: Emilio, Emilio, venga, que ha empezado el programa ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa, Emilio? No, no, no puedo hablar Presenta tú, Pablo Emilio, ¿y esa, y esa voz, como dices tú, cazallosa Además, como voy a presentar yo? Y el resto del programa ¿Pero no qué es lo que te pasa en la voz? Es, es, es la alergia, ¿no? ¿no? Pobrecillo. No,
2: no, no es la alergia
1: Entonces, ¿qué, qué, 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 qué es lo que te pasa, Emilio?
3: Que me fui de, de marcha ayer y tengo una resaca. ¡Qué borracho!
4: ¡Qué borracho! Bueno, bueno, menos mal que está aquí el astrólogo más importante del mundo, del mundo y de Sevilla, Sí, es verdad. y que tiene un remedio infalible para estos casos. Resaquil marca Parrita, elimina cualquier síntoma de resaca y te deja como nuevo. ¿Sí? Y también en cápsulas. Dale, dale. toma, toma una pastillita, toma, toma, bebe, bebe agua.
2: Venga, venga. Uy, oye, oye. Oye, pues es verdad, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? Donde, ¡Uy!
1: ¿Qué pasa? Se, mu se mueve... ¡Emilio! 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 ¡Felipe! ¿qué le, qué, ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha dado?
4: ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Toma esto por lo que me hiciste el otro día! ¡Ale! Ana,
1: Ana, su su sube la sintonía a ver si, si lo podemos reanimar, venga.
2: Uf, joder, Ya estoy mejor, ya
1: estoy mejor Maldita astrólogo, ¿Dónde, ¿dónde está este canalla? Pues te diré que se acaba de ir volando en cuanto te ha visto despejarte Ha dicho que descusemos y que le ha llamado el alcalde de Sevilla para no sé qué, vamos, vamos Mira,
2: cuando le pillen... Bueno, mira, al menos me, me ha arreglado un poquito la voz, aunque pero tampoco bueno, la te, tengo yo Te encuentras bien de, de sí, la sí, cabeza, está ahí, está estoy bien, un poco estás... mareado, pero vamos Venga. Bueno. Venga, que con tanto rollo no despegamos hoy Me llamo Emilio García Aquí a mi lado mi compi Pablo Santos, en la cabina de piloto, como siempre, la guapísima Natamayo. Y el que seguro que dentro de poco aparecerá por aquí, el canalla ese de astrólogo Felipe Astrologuito. Bueno,
1: y como siempre, antes de empezar, nuestra dirección de correo electrónico, que es querido Emilio universo.iaa.es. Y nuestra página web, que es
2: universo.iaa.es Así que, por favor, ya estamos todos preparados, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense a viajar. Esto es A Través del Universo, un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¡Astronoticias, Ana!
0: ¡Astronoticias!
1: ya con nuestra primera astronoticia, buscando las estrellas más viejas del Universo. Los astrónomos
2: encuentran una estrella de, atención, 13.200 millones de años de antigüedad. ¿Qué edad tienen las estrellas más viejas del Universo? Pues utilizando el telescopio VLT situado en Cerro Paranal, en el desierto de Atacama, en Chile, los astrónomos han medido recientemente la edad de una de las estrellas más antiguas que nunca se han hallado en nuestra galaxia. La estrella es un verdadero fósil cósmico, pues ha resultado tener ...13.200 millones de años de edad, cuando se calcula que el universo tiene 13.700 millones. Es decir, la estrella, conocida como HE 1523-0901, por si queréis buscarla en la agenda telefónica, pues lleva brillando durante casi, casi toda la vida del universo.
1: Pues efectivamente, lleva brillando durante casi toda la vida del universo. Sin embargo, bueno, medir medir la edad de, de las estrellas, la edad de una estrellas, es muy complicado. Pues para ello se requiere medir de forma muy precisa la abundancia de elementos radioactivos como el torio o el uranio, una tarea que solo los mayores telescopios del mundo, como el VLT de 8 metros de diámetro del Observatorio Europeo Austral, pueden conseguir. La técnica de cálculo de la edad de las estrellas es muy similar al método de datado por carbono 14, que es muy usual, muy utilizado en arqueología y paleontología para periodos del tiempo lógicamente mucho más cortos, de hasta unas pocas decenas de miles de años.
2: Para que la técnica de cálculo de edades estelares funcione, se debe elegir bien el isótopo radiactivo cuya abundancia se va a medir. A diferencia de los elementos estables, que se formaron todos al mismo tiempo, la abundancia de los isótopos radiactivos que son inestables, disminuye con el transcurrir del tiempo. Cuanto más rápida sea la desintegración, pues menos cantidad del isótopo quedará después de un cierto tiempo. Desgraciadamente, las mediciones de la edad de las estrellas están restringidas a objetos muy raros que tengan grandes cantidades de elementos radiactivos como el torio o el uranio. Y oye, por cierto, Pablo, yo aquí hay una cosa que... entiendo más o menos, pero me gustaría que, que, que puntualizaras. Esto de la abundancia, esto puede ser un buen concepto, ¿no?
1: Ahora, un concepto. Pues, pues sí. Otra vez lo... abu... a definir me lo, abundancia. Me, me, me lo pones muy fácil, está fácil Emilio. Está chupado, vamos. Me van a sobrar… ¿Cuántos segundos serán en total? ¿15? Eh, son... No, para esta tienes 5. ¿5? Sí. Bueno, sí. venga, 15, pero… Yo, 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 pero creo, no, creo, no... creo que me van a sobrar No te diez. confíes, ¿eh? Venga. Pues allá vamos. La abundancia es la cantidad de cada isótopo de un elemento químico presente en una muestra dada, expresada en tanto por ciento. Para que lo entendamos, si tomo 100 átomos de uranio y en ellos encuentro 20 del isótopo uranio 238, 20% sería la abundancia de ese isótopo. Bueno, pues tú ibas ahí muy, ¿eh? pero... Bueno, es que, es que me ha gustado, es que me ha gustado, es que he perdido tiempo metiendo el ejemplito para que la nuestros sí, escuchantes sí. y escuchantas lo, lo entendieran mejor. La verdad es que sí. Ha, ha sido por eso.
2: Bueno, vamos con la siguiente astronoticia que es, se elabora el primer mapa de un planeta extrasolar.
1: Pues, pues así es. Eh... <risa> Hoy estamos con cifras... Joder, pero ¿por qué le ponen estos nombres tan raros a los planetas? ¿Se pues, pueden llamar pues, Pepe, Mauricio, Julián? Pues bueno, sí. Cuando ya son viejos conocidos ya se les ponen otro tipo de nombres. Pero bueno, por lo menos en, en los cuerpos del sistema solar, que es de lo que yo puedo hablar más. Pero bueno, a lo que íbamos. El planeta con nombre HD189733B... No A, no C, B, es un planeta pues, extrasolar <risa> del tamaño de Júpiter que orbita cada 2,2 días una estrella muy similar a nuestro Sol, que está situada a 63 años luz de la Tierra. Este mundo gaseoso tiene el honor de ser el primero para el que los astrónomos han obtenido un mapa de temperaturas, empleando una técnica que algún día podría permitir realizar mapas de mundos similares a la Tierra, es decir, de mundos rocosos. Dicho planeta es un gigante, como hemos dicho, hecho de gas, y carece de superficie sólida, por lo que el mapa muestra solamente las variaciones de temperatura de las capas más externas, más superiores de sus nubes. Las
2: temperaturas medidas varían entre los 650 y los 930 grados centígrados. Dicho mapa se ha podido realizar utilizando la cámara infrarroja del telescopio espacial Spitzer. Las observaciones en el infrarrojo son una ventaja, ya que la diferencia de brillo entre la estrella y el planeta pues es, es menor, haciendo más sencillo pues, detectar precisamente la señal del planeta, que normalmente queda oculta por el brillo de la estrella. Aunque no se ha podido resolver el disco del planeta, pues se ha podido crear un mapa longitudinal midiendo los cambios mientras el planeta giraba. Para comprenderlo mejor, lo que hicieron los científicos es medir el brillo del planeta a lo largo de tiras que iban de un polo al otro, y luego unieron todas las tiras en una imagen global. El mapa de temperaturas del planeta.
1: Bien, este, esta especie de mapa relevo, reveló perdón, relevo, <risa> reveló una mancha caliente que es aproximadamente el doble de grande que la gran mancha roja que tiene nuestro planeta Júpiter. Y además es mucho más caliente. La gran mancha roja solo es unos 16 grados más caliente que su entorno, que está a una temperatura de unos 130 grados bajo cero. En comparación, la mancha caliente de HD 189733B está a unos infernales 1.000 grados centígrados. Dicha mancha caliente, además, se encuentra desplazada respecto del punto del mediodía, donde el calentamiento es mayor, lo que indica que descomunales vientos circulares soplan por todo el planeta, influyendo notablemente en la distribución de la temperatura de sus nubes. Y en costos. Queridos amigos, las imágenes que vamos a ver a
4: continuación me darían la sangre de cualquier astro
2: hemos equivocado de sintonía. Hoy vamos a tener uno de esos programas donde dejamos un poquito la astrofísica apartada para tratar un tema científico no astronómico. Hoy en concreto queremos dedicar este programa a un tema del que seguro no han oído hablar nunca, el cambio climático.
4: Pero bueno, bueno, ¡Hombre! qué, 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 qué cutres, qué manera de venderse Siente. a la audiencia. Primero publicidad, el programa pasado que si sí aprovechasteis el tirón de, de la película, esa Sunsini, y ahora esto que, que, que como sí. está de moda. El próximo a qué lo vais a dedicar, a la pantoja y al su concierto en Valladolid.
2: Ya ha vuelto usted, ¿no? Luego vamos a hablar usted y yo de, bueno, de cosas bueno, ya, que
4: ya, tenemos ya. que hablar. Ya, 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 ya veremos.
1: Bueno, bueno, eh, no se ponga, no se ponga así, no se ponga así. Es evidente, es evidente, bueno, que, que este tema el cambio climático es un tema que preocupa a la gente y que está en la mente de todos. Pero bueno, mire, a nosotros nos gusta el tema porque el clima es uno de los sistemas físicos y químicos más complejos que existen en la naturaleza. Es un hecho que las predicciones meteorológicas dejan de ser fiables a 10 o 15 días vista. Algo difícil de pronosticar.
0: Pero no lo pronostico.
2: Nadie lo hace y es que solo es viento, es viento, sopla hacia todos los lados. Me cago en la... Aunque no hay que confundir clima con lo que conocemos como tiempo atmosférico o temperie, que es una palabra que ya no se utiliza, el conjunto de parámetros físicos y químicos atmosféricos que caracterizan a un lugar y momento determinados. Vamos, lo que nos intentan predecir los hombres del tiempo. El clima es algo mucho más general, algo así como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región y que determinan, entre otras muchas cosas, su fauna y su flora.
1: Cuando hablamos de cambio climático o de calentamiento global, hablamos de un cambio global que afectará los diferentes climas de todas las regiones del planeta Tierra.
2: Pero el cambio climático no es algo nuevo. Todo lo contrario. Gracias a la paleoclimatología, la ciencia que tiene por objeto el estudio de las características climáticas de la Tierra a lo largo de su historia, sabemos que si hay algo que caracteriza el clima terrestre es que no es un sistema estático.
0: Los científicos nos dicen que, el clima de la Tierra es un sistema no lineal. Se trata de una forma técnica de decir que no todos los cambios son graduales. Algunos de ellos se producen de pronto en grandes saltos.
1: Los paleoclimatólogos reconstruyen los climas del pasado en base al estudio de fósiles que son sensibles a la temperatura y que nos indican el clima en el que vivieron. Por ejemplo, lo reconstruyen en base a los anillos de los árboles, a los patrones de crecimiento de los corales que reflejan la variación de temperatura de las aguas en las que crecieron. Incluso en las profundidades de los hielos glaciares se encuentran atrapadas burbujas de oxígeno que nos dicen cómo era el clima cuando este hielo se formó. Y todas las pruebas nos indican que la Tierra ha sufrido muchos cambios climáticos, algunos de ellos periódicos.
2: Lo que hemos encontrado en el interior de esos núcleos de hielo son las pruebas de un cambio climático catastrófico que tuvo lugar hace 10.000 años. Por ejemplo, sabemos que la Tierra cíclicamente es cubierta por hielo. Son las llamadas glaciaciones. La última de ellas tuvo lugar hace aproximadamente 10.000 años, y probablemente la siguiente será dentro de otros 10.000 o 20.000 años. Ahora nos encontramos en lo que se denomina un periodo inter interglacial, muy corto geológicamente hablando, pero que al hombre le ha permitido inventar la agricultura, las herramientas, el lenguaje, etc. Etcétera, etcétera.
1: En primer orden, el origen de estas glaciaciones periódicas es astronómico. Concretamente están causadas por los cambios cíclicos en la órbita de la Tierra y en la inclinación de su eje de rotación lo que hace que la cantidad de energía solar que incide sobre la Tierra también varíe periódicamente.
0: La única fuerza que puede afectar al tiempo a escala mundial es el Sol.
2: Además de estos cambios periódicos, la Tierra también ha sufrido cambios climáticos bruscos, la mayoría provocadas por, provocados por accidentes naturales catastróficos. Por ejemplo, la caída de un asteroide hace 65 millones de años que produjo un enfriamiento global que acabó con el 70% de la biodiversidad. O, por ejemplo, la explosión de un supervolcán en Indonesia hace 74.000 años que produjo un invierno volcánico de unos 6 años más o menos que diezmó a las incipientes Homo sapiens.
1: Bueno, también Emilio, aunque no lo has comentado, hace 200 millones de años también desaparecieron pues, del orden de las, del 90% de las, de las especies terrestres. No solo la extinción de los dinosaurios, sino que ha habido más. Pero desde luego no hay que irse tan lejos para encontrar significativos cambios climáticos. Por ejemplo, a principio del siglo XIII el clima era tan cálido que los vikingos pudieron atravesar el polo y conquistar Groenlandia, a la que denominaron así por ser una tierra verde y fértil. Nada comparado, desde luego, al trozo de hielo que es hoy en día o la llamada pequeña
2: edad del hielo un periodo de temperaturas mínimas a finales del siglo XVI y XVII donde los canales holandeses se lavan en invierno incluso el mismísimo Támesis se, se congelaba y se hacía una famosa feria sobre el hielo cuando esto ocurría uh, que se
1: deslicen bien, por favor con esto se desliza estupendamente que
2: Hace más de siglo y medio que no se hiela el Támesis. No sabemos muy bien por qué ocurrieron estos cambios climáticos, aunque algunos coinciden con un mínimo histórico en las manchas solares del Sol. Las manchas solares del Sol,
1: evidentemente. <risa> en las manchas solares. Redundante. Emilio, Emilio, la, la alergia te afecta y la pastillita que te ha dado el astrologuito te están, te están afectando también a otras zonas del cerebro Efectos secundarios Bien, eh, como vemos, por tanto, los cambios climáticos pues, son una constante en la historia de la Tierra con periodos muy grandes, medios y pequeños y todos ellos responden a diversos factores astronómicos, geológicos, etc. Pero a finales del siglo XIX se introduce una nueva variable en el sistema el propio hombre
2: Nuestro clima es frágil y al ritmo que quemamos combustibles fósiles contaminando el medio ambiente, los casquetes polares pronto desaparecerán. A finales del siglo XVIII, un escocés llamado James Watt perfecciona y hace productivo un diseño anterior de una máquina capaz de transformar la energía de vapor de agua en energía mecánica. Nace la máquina de vapor y con ella la revolución industrial.
1: En menos de dos siglos, el hombre del primer mundo ha roto el esquema natural del flujo de energía de la Tierra, que es muy lento y ha comenzado a consumir energía de manera intensiva y muy rápida. La quema masiva de combustibles fósiles, como carbón, petróleo y gas natural, produce desechos secundarios que ascienden a la atmósfera, entre ellos el CO2 y el vapor de agua. En condiciones normales,
2: estos gases son fundamentales para la vida a lo largo de la historia apenas han superado las 360 partes por millón, es decir, un 0,036%. Apenas nada. Pero esta pequeña cantidad es fundamental para producir un efecto invernadero que evita que la temperatura de equilibrio de la Tierra esté a menos 33 grados centígrados aproximadamente. Es decir, sea una inmensa bola de hielo.
0: Para el carro rayo solar, somos gases invernaderos, No irás a ninguna parte. Oh.
1: Pero ahora, en nuestros días, la concentración de CO2 en la atmósfera se ha disparado. Y esto, pues, podría provocar un efecto invernadero de consecuencias impredecibles, como se puede ver en nuestro vecino planeta Venus.
5: La Tierra sufre los devastadores efectos de un repentino e intenso calentamiento global.
2: Bueno, pero para responder a las muchas dudas que nos plantea este tema del cambio climático, contamos con toda una experta en clima. Yolando, Yolanda Castro Díez, de la Universidad de Granada. Yolanda, ¿estás ahí?
6: Sí, aquí estoy.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, bueno, escuchando
1: sin, sin decir nada. Sí,
6: aquí estoy calladita. Espero ¿sí? que la hayamos dicho
2: todo más o menos bien. <risa> muy bien,
1: vale. muy bien. Bueno, decir que Yolanda es profesora titular, como bien ha dicho mi compañero Emilio, de la Universidad de Granada, y pertenece al Grupo de Física de la Atmósfera. Su principal línea de investigación es el estudio de la variabilidad climática en la península ibérica, incluyendo la modelización, predicción y tratamiento de sucesos extremos, así como la reconstrucción del clima peninsular de los últimos 500 años. Yolanda comparte su labor de investigación con su labor docente en la Universidad de Granada, donde imparte clases entre otras asignaturas de Meteorología Física, así como cursos de doctorado dedicados a la variabilidad y cambio climático. Actualmente es profesora del máster Convención de Calidad sobre Geofísica y Meteorología.
2: Entre sus aficiones, pues leer, escuchar música y es una defensora acérrima de una de, de las grandes contribuciones hispanas a la humanidad, la siesta. <risa> Es verdad, ¿no, Yolanda?
5: Sí, sí, así es. Perdona, pero es que oigo una, de fondo una música o una voz en segundo plano y no me deja oíros muy bien.
2: A ver si, ya no, si no lo puede resolver. Esto. Ajá. Bueno, de momento seguimos con la entrevista. Intenta, sí. Ana va a intentar resolverla, a ver si puede técnicamente resolver el problema. Es. Bueno, el cambio climático es un tema lo suficientemente complejo y poliédrico como para ser atacado desde muy diferentes frentes. Así sí. que hemos dividido esta entrevista en cuatro bloques, en cuatro puntos de vista. Científico, político,
5: mediático y futuro. Cambio climático a mí me da un poco Una cuestión científica De reparo el verme así Porque evidentemente En muchos aspectos Yo no podré decir mucho Simplemente Pues podré a lo mejor Aportar una opinión O un conocimiento Que no es nada experto En, en muchos sentidos ah, bueno, sí, Y entonces sí. bueno Pues en ese sentido Yo puedo decir que De la parte digamos Que corresponde A los estudios científicos Podré decir algo más De la parte o política o, En fin Podré más bien eh, Emitir una opinión Una opinión personal Que seguro que eh, Válida.
2: Bueno, pues si te parece, vamos a empezar precisamente con el primer punto, que es una cuestión científica.
5: Cambio climático. Una cuestión científica.
0: Mucha gente está convencida, mantiene el supuesto de que el calentamiento global es una invención.
1: Bueno, Yolanda, ¿qué, qué pruebas hay de que se está produciendo realmente un cambio climático? Y bueno, ¿qué, qué pruebas también de que este cambio climático lo esté produciendo realmente el hombre del digamos primer mundo, el hombre del, del mundo más desarrollado, más industrializado.
5: Hmm. En fin, yo creo que las pruebas, las pruebas más palpables son eh, la sostenidas de datos, de datos medidos. De, de, ...de cosas que son constatables por uno mismo... ...y empezando quizá por lo que tenemos más cerca... ...por lo que vivimos en nuestro propio país, en España... ...y datos recogidos por el Instituto Nacional de Meteorología... Mmm, ...que se refieren pues a lo más reciente, al último año, al año 2006 muestran que ese año ha sido el año más caluroso
6: Ajá.
5: respecto a un periodo de referencia que suele tomarse, que es el de 1960 al 90, uh
6: -huh. y el
5: aumento de la temperatura respecto a ese periodo de referencia en el año 2006 ha sido nada menos que de, de, uno, de un, más de un grado, de 1,3 grados centígrados.
6: Ajá.
5: Eso en España, si nos vamos a datos globales, la temperatura de la tierra ha aumentado durante el siglo XX. En el último informe que ha emitido el IPCC, el uh -huh. Panel Intergubernamental del Cambio Climático, uh -huh. se dice que el aumento de las temperaturas en los últimos 100 años, tomando desde el 1906 hasta el 2005, ha sido de 0,74 grados centígrados. Uh -huh. Entonces, estos son datos, son evidentes, son datos que no, no tienen, digamos, controversia ninguna. Sí,
1: sí, Entonces, sin, embar sin embargo, Yolanda, ¿hay, sí. hay acuerdo o hay quórum a nivel sí. científico sobre, sobre la existencia y, y, el, y el origen también de este, de este cambio sí, climático? Sí
5: que lo hay. O sea, innegablemente, quizá antes no, pero antes había discrepancias, pero ahora mismo no las hay. Esto que nombraba que era el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, es un organismo internacional sí, sí. que depende de la, de la ONU y no es un organismo que tenga por, por misión investigar el clima pero sí emite eh, informes científicos que, que son el consenso de toda la comunidad científica internacional sí, sí. y en ella se pone de forma manifiesta y palpable el hecho de que ese calentamiento existe y de que es atribuible a la actividad humana. Esto parece difícil de demostrar, porque ¿cómo demuestras que el calentamiento eh, tiene como origen la actividad humana uh -huh. cuando vosotros habéis nombrado en la, en la introducción un montón de mecanismos eh, que son mecanismos de variabilidad natural del clima uh -huh. y ellos están actuando conjuntamente junto con la actividad humana? Uh -huh. Pues la forma de discernirlo es simplemente a través de los modelos. Los, cuando se hacen eh, uso de, de, de modelos de circulación global uh -huh. y en ellos se introducen efectos eh, que corresponden solamente a un forcing natural, es decir, a un efecto de la variabilidad natural del clima, esos modelos funcionan bien. ¿Y funcionan bien? ¿Cómo se sabe que funcionan bien? Funcionan bien porque son capaces de ajustar los datos instrumentales Ajá. en periodos anteriores, anteriores a la revolución industrial, yeah. donde la uh -huh. actividad humana uh -huh. no era importante. Uh -huh. Entonces, sin embargo, eh, esos modelos mismos que funcionaban bien antes no funcionan bien en la actualidad. En los últimos 50 años, las discrepancias entre los resultados de los modelos y los datos eh, experimentales medidos eh, son muchas. ¿Y eso por qué? Porque... Falta por introducir ahí en esos modelos algo. Cuando los modelos funcionan solamente con un forcing eh, antrópico, con la um, variabilidad inducida por la actividad humana, uh -huh. se ajusta ese periodo, pero no se es capaz de ajustar las variaciones naturales. Yeah. Y solamente cuando en los modelos introduces ambas cosas a, a la vez, cosas. es cuando ves que realmente se ajusta. ¿Qué quiere decir? Pues que es importante la actividad humana y fundamentalmente lo es en el último periodo, en los últimos 50 años, digamos, y es necesario tenerla en cuenta para poder eh, saber qué es lo que está pasando en el clima. Es decir, ahí estás poniendo de manifiesto que la actividad humana es la responsable de esto. Ya. Claro, el que lo acepte o no lo acepte ya son otros <risa> intereses por el medio, pero oh, uh -huh. digamos, científicamente sí existe un consenso en ese sentido. ¿eh?
6: Ajá.
2: Muy bien, pues si nos permites Yolanda, somos sí. un programa pobre y entonces tenemos que recurrir a la, a la publicidad. Así que vamos a hacer un pequeño corte de 20 segundos y justo después vamos a hablar del cambio climático como una cuestión política que yo creo que nos lo has puesto en bandeja. ¿De acuerdo, Yolanda? En vale. 20 segundos de retornamos.
1: De acuerdo. Tenga ¿De conversaciones en tiempo real de uno al otro extremo de la galaxia. Sin
2: retardo, garantizado, corrugadora, Parrita36. Porque Parrita no hay más que uno.
1: Y también en cápsulas.
5: Cambio climático, una cuestión política.
0: En realidad, este no es un problema político, sino que se trata de un problema moral.
1: Bueno, pues, pues Yolanda, ¿cuál es, ¿cuál es la posición actual de los políticos de los países desarrollados respecto al cambio climático? ¿Ha cambiado en algo en estos últimos años?
5: Yo creo que quizás sí y quizás lo más previsible es que sigan tendentes a que las posiciones vayan cambiando y vayan tomando en cuenta los efectos del cambio climático en su ambiente y en su economía, fundamentalmente porque tienen que responder a intereses económicos de sus propios países y, y evidentemente esto ha condicionado mucho uh -huh. la posición, ¿no? Desde digamos extremos como países directamente muy implicados y amenazados incluso de extinción, como pueden ser Estados isleños, hasta digamos en el otro extremo países de, de la OPEP, de uh -huh. países exportadores del petróleo, que uh -huh. siempre han estado muy muy en contra y han tratado de sabotear y de complicar cualquier negociación eh, de medidas de mitigación, ¿no? Uh -huh. Entonces en medio quizá pues la comunidad europea siempre ha ha propiciado, ha favorecido una adopción de medidas de mitigación en lo referente al, bueno, a la reducción de uso de hidrocarburos
6: Ajá. y
5: luego, claro, tenemos un potente país como es Estados Unidos, sí. que ha tenido una posición, bueno, podemos decir, ambigua, dictada por, uh -huh. por presiones... Eh, muy fuerte porque claro, hay un lobby del petróleo y de la automoción que ha hecho muchos esfuerzos por desacreditar la existencia del cambio climático. Ha gastado cientos de millones de dólares Ajá. en publicidad Ajá. y creo que en parte ha calado en la opinión pública, influyendo uh -huh. en contra de la existencia de ese cambio climático. De todas formas, también hay parte de la sociedad americana, quizá un poco más formada y más concienciada, ...dentro de los sectores académicos... Uh -huh. ¿no? que, bueno, ...que evidentemente no niegan... ...la existencia de ese cambio climático... ...o pues Rusia también... ...se debe a intereses económicos... Ya, ya. Eh, ...ha mostrado interés... ...por el problema pero relativo... <coughs> ...y solamente cuando la comunidad europea... ...le ha digamos, garantizado ciertos beneficios... ...ha sido capaz de firmar... ...el protocolo de, de Kioto... De Kioto ¿no? ¿no?
2: Uh -huh. eh. ¿Y, ...¿y en España?
5: Bueno, eh, España... ...España como parte de Europa... Hemos dicho, sí, está propiciando y favoreciendo la adopción de medidas. Lo que sucede es que España es una cosa curiosa, porque en principio cuando se firmó el protocolo de Kioto, pues a España le correspondía dentro de Europa, establecer unas ciertas cuotas, ¿no?, y entonces Portugal y España como países un poco más eh, desfavorecidos uh -huh. en cuestión de progreso y m, para permitir un cierto grado de mayor desarrollo relativo uh -huh. se les permitía eh, un, un aumento en las emisiones de, de, en España en concreto me parece que hasta de un 15% uh -huh. hasta el año 2012 eso uh -huh. en, el, en el momento de la firma del protocolo de Kioto, uh -huh. lo que sucede es que ese aumento que nos permitían es que lo superamos con pues con creces, ya a finales del 2004 <risa> y no habíamos llegado todavía, ya España había aumentado en un 40% las emisiones. Madre o sea, nos pasamos mira. tres pueblos, ¿no? Madre con mira. lo cual es que lo que nos permitían, pues lo superamos mucho. Y no evidentemente, bueno, ahora mismo el gobierno sí ha tomado medidas y están dictando, pues, eh, cuotas de emisión, uh -huh. con, en fin, haciendo un poco concienciación en la gente... Uh -huh. De, de lo que es el problema, lo que es la dimensión de este problema y tomando medidas desde el punto de vista gubernamental que en la mayor parte son un poco paliativas y con ya. poco digamos eh, se ha puesto de moda y yo creo que muy bien el término de mitigación porque realmente como tampoco es que se pueda hacer tantas cosas pues bueno en cierto modo pues estamos mitigando no Le, es insuficiente el, el, el establecimiento del protocolo de Kioto no es que sea la panacea no sí, ya, si ya de por sí
2: el propio el propio protocolo de Kioto ya de por sí es digamos Bajo, ¿no? Digamos en cuanto Efectivamente.
5: A... Es que resulta insuficiente. ¿eh? Son
2: los mínimos casi, ¿no? Es, es
5: de mínimos, por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. Pero bueno, por lo menos pone en marcha un mecanismo de cooperación internacional para el control de, de la emisión de los gases uh -huh. de efecto invernadero, por lo menos en la dirección correcta. Y eso es necesario, aunque podamos pensarnos qué más se puede hacer, porque evidentemente hay que hacer más, que no basta con eso, pero por lo menos va en la dirección correcta, Correcta. ¿no?
2: Muy bien, cerramos si te parece este capítulo político y vamos con yo creo que todos los aspectos básicos de este problema porque no hay día que no cojamos un periódico o una revista y aparezca o que no veamos la televisión, o que no veamos la televisión y no aparezca una noticia sobre el cambio climático. De hecho ha habido casi un cambio, se ha pasado de, pues sí, de efectivamente que había una duda. ...sobre el cambio climático sí, cambio climático no... ...ah, de repente ya parece que todo es culpa... ...del cambio climático, vamos... ...así que si te parece vamos a pasar... Sí. ...después de la cuña
0: a... ...cambio climático, una cuestión mediática.
5: Cambio climático, una cuestión mediática.
0: En los últimos 14 años... ...se realizó otro estudio de todos los artículos... ...aparecidos en la prensa... ...hicieron el muestreo con 636... ...más de la mitad de ellos dijeron... ...no estamos seguros, podría ser un problema o no... En fin, no me sorprende que la gente esté confusa.
2: Yolanda, en tu opinión, ¿cómo se trata actualmente el tema en los medios de comunicación? ¿Existe un cierto sensacionalismo o realmente se trata con rigurosidad?
5: Yo pienso que sí, que sí, sí existe, existe un cierto grado de sensacionalismo, no solo en... Los medios de comunicación, incluso en los propios políticos. Sí, sí. Porque si piensas, por ejemplo, la famosa película, el famoso documental emitido por Al Gore, sí, sí. Uh -huh. yo pienso. ...en fin, yo lo he visto, no, no está mal, no está bien... ...pero en parte me parece como muy electoralista... electoralista ...que el hombre sí, realmente yo pienso está buscando mucho... ...dentro del contexto de su país, ajá. fíjate... ...lo que es el aprovechar una parte del electorado, ¿no?... Sí, sí. Uh -huh. ...y me parece que sí, que hay cierto grado de aprovechamiento... ...tanto en los medios de comunicación como en los políticos... ...al respecto, que muchas veces pues evidentemente no están eh, movidos... por ...solamente por una concienciación de lo que es la conservación... De nuestro planeta, sino pues muy bien, por intereses económicos y porque están presionados claro, por las industrias claro. y porque tienen que responder de alguna manera. Y los medios de comunicación, pues también porque les interesa, porque quizás el tema vende mucho. ¿Por y... claro. ¿Cómo?
2: No, no, que porque vende, ¿no? Efectivamente. Sí, sí
5: efectivamente, porque vende. Yo pienso que sí que, que, sí que lo hay.
1: Y Y, y Yolanda, eh, yéndonos a tu, a, a tu campo más cercano, es decir, a nivel científico, a nivel científico, se utiliza el concepto de cambio climático también para lograr pues que un artículo determinado o un proyecto tenga más impacto o consiga más ayudas. También se utiliza yo creo a nivel que científico. No. Vamos.
5: Yo no soy de esa opinión. Creo que bueno, que aunque de verdad existe ese grado de sensacionalismo, no estoy diciendo que el cambio climático no exista, que lo que existe evidentemente okay. esto ya lo doy por 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 clarificado, ¿no? Uh -huh. Pero dentro del mundo científico no creo que esto exista, no no no, no porque bueno si tú vas a publicar cualquier un revi cualquier artículo científico en una revista eh, eh, tiene que estar evaluado, si es de prestigio tiene que estar evaluado por científicos y uh -huh. bueno uh -huh. pues sabemos muy bien discernir entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces pienso que a nivel científico no no existe ese ese aspecto. Claro, ese lo, que,
1: lo, lo que ocurre, bueno, nosotros estamos un poco más relacionados con, con el mundo de la astrofísica y sí que sabemos, por lo menos dentro de la astrofísica, que ahí sí ocurre, bueno, como que hay temas, digamos, más de moda, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. ahora están muy de moda los planetas extrasolares o la cosmología claro. y, 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 y bueno, desde luego que, que yo no he hecho un estudio porcentual de los artículos que salen de cada cosa, pero pero sí es cierto que, que parece que el peso y muchas veces las ayudas se van se van para, para estos estos temas que están más bueno, de moda, quizá, en detrimento sí, quizás de otros... y sí, sí,
5: quizá también evidentemente el gobierno responde a unas demandas sociales y no tiene más remedio que invertir <ríe> parte de su dinero dedicado a investigación y desarrollo en temas que están un poco forzados a hacerlo. En este caso, por ejemplo, eh, estamos hablando de la generación de escenarios y tal. En eso mm, quizás sí, quizás uh -huh. están un poco favorecidos, quizás. Pero, en fin, no lo veo mal. No veo mal que, que un uh -huh. tema que merece la pena se favorezca y reciba más dinero, Y pero no porque exista sensacionalismo dentro de él. No, no uh -huh. En ese sentido, no.
2: Muy bien, Yolanda, pues vamos ya acercándonos al última, a la última visión de este tema. Sí. Eh, bueno, tú ya lo has dicho a lo largo de la entrevista, has dicho varias pinceladas, pero vamos a concentrar en un último apartado sí. todas estas cuestiones de futuro, de qué es lo que nos espera y de qué es lo que tenemos que hacer. Si te parece, vamos con Cambio Climático, una cuestión de futuro.
5: Cambio Climático, una cuestión de futuro.
0: Señoras y señores, ¿eh? elevado un espejo gigante que reflejará el 40% de los rayos solares y así se enfriará la Tierra.
1: Yolanda, ¿cuánto, cuánto se piensa, según según esos modelos que, que tenemos, que, que puede aumentar la temperatura media global del planeta Tierra en los próximos 100 años? Dos grados, 5 grados? Por, las previsiones
5: son, son bastante desfavorables. Vamos a ver, la cuestión es que quizá hay que explicar un poco más claramente eh, en cuanto a las previsiones de los modelos, que, que por eso quizá a lo mejor infunden desconfianza en la gente, uh -huh. es que se trata de previsiones que no son deterministas. Uh -huh. No se sabe qué es lo que va a pasar, no se sabe en el futuro qué concentración de gases de efecto invernadero voy a tener y, por tanto, no se puede cuantificar de una forma precisa cuál va a ser el efecto numérico en el aumento de la temperatura. Entonces, en el, digamos, en el proceso de, de, de intento de... Eh, de establecer unos márgenes, ¿eh? pues uh -huh. lo que se hace es trabajar con escenarios. Escenarios que me plantean pues quizá unas condiciones de futuro en las que bueno podemos ser un poco más pesimistas o un poco más optimistas en cuanto a las condiciones que se van a dar. Y según eso, el rango que se prevé, evidentemente, de aumento de las temperaturas varía. Pero en cualquier caso, estamos dentro de un aumento. Dentro de un aumento que podemos decir, por ejemplo, que para finales del, del siglo XXI, dependiendo del escenario que nos planteemos, va a estar en un aumento que va a estar entre pues 1,8 y 4 grados centígrados respecto a las condiciones que tenemos en el presente. O sea, el aumento es tremendo. Final es del 20, Fíjate que ¿no? hemos comentado al principio uh -huh. que lo que el IPCC establece es que el aumento durante el siglo reciente, de los últimos 100 años, ha sido 0,7 grados centígrados. Uh -huh. Y estamos diciendo que podemos llegar a aumentar para finales del, del siglo en el que estamos cuatro grados respecto a lo que tenemos ahora. Madre mía, o sea que, digamos, es tremendo. Mía.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede afectar esto a la población en general, Yolanda?
5: Pues, y Imagínate, es evidente, a, la, a un montón de especies, tanto vegetales como animales, se van a ver muy afectadas por esto y nuestra vida a cualquier nivel se va a ver afectado por esto. En especial se van a ver afectadas zonas costeras por, 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 por problemas de inundación, por problemas de disponibilidad de agua dulce, porque se va a salinificar mucha parte del agua disponible… Y bueno, pues cualquier aspecto de nuestra vida va a quedar condicionado por esto. Lo único que podemos hacer es plantearnos problemas un poco, como decía antes, de mitigación y otro poco de adaptación, uh -huh. que esto, digamos, es muy importante tenerlo por delante pues para plantear un futuro más o menos adaptado a estas condiciones que podemos obtener, pero que realmente uh -huh. nos vamos a ver afectados, está claro que sí.
2: Y bueno, <coughs> a mí me gustaría hacerte una pregunta final. Eh, ¿Qué inercia tienes ya este, este proceso? digamos, Aunque ahora nos imagináramos en el mejor de los mundos posibles y redujéramos drásticamente la emisión de CO2.
5: Es inevitable, uh... es decir, que parte del calentamiento climático es inevitable. No no, uh -huh. no podemos, ni aunque dijéramos, Dejamos cosa que es imposible de, de económicamente, ¿no? aunque dijéramos, venga, vamos a, a eliminar toda la emisión de gases de efecto invernadero, uh -huh. aún así... La temperatura seguiría aumentando, por lo menos durante algunas décadas, porque digamos los, los sistemas tardan un cierto tiempo en responder, ¿eh? hay una cierta inercia, y entonces pues tarda un cierto, en, en, un cierto tiempo en equilibrarse, sí, sí. o sea que no podríamos conseguir una estabilización de, de la temperatura. ¿Cómo adaptarse entonces a eso? Pues evidentemente pues, haciendo uso de lo que se puede, que es pues, intentando hacer un cambio hacia un fuentes alternativas de energía. Uh -huh. Y bueno, inevitablemente tendríamos que hablar de muchas
6: cosas como pero, la energía nuclear. Sí. porque Sobre fuentes... todo,
2: yo, yo hablando, una, perdona que te interrumpa, una cosa que sí. estoy notando, a lo mejor es sí. cosa mía, ¿eh? pero sí estoy notando mucho que se está, lo cual me parece bien, pidiendo a los ciudadanos pues, un mayor concienciación un mayor a, una mayor ahorro energético, energético sí. lo cual yo creo que es bueno incluso aunque no hubiera cambio climático ¿no? Evidentemente, energía... pero no
5: es solo lo único que, hay que Exactamente,
2: hacer. pero yo yo siempre digo una cosa, yo estoy seguro, mejor me equivoco, ¿eh? pero sí. que cualquier fábrica de coches en un sí. día desprende sí. más toneladas de CO2 sí, sí, sí. que la que yo pueda emitir en toda en, mi vida. En efecto. Y no oigo de fábricas que digan no, usted ahora drásticamente tiene que usted disminuir a un 10% sí. su construcción de coches diaria. En efecto. Ese en tipo efecto. de cosas yo no las oigo. ¿Esto es así o es sí, cosa no, mía? Sí, hay unas
5: cuotas de emisión uh -huh. repartidas, etcétera. Eso sí lo hay. Lo que pasa es que, bueno, los gobernantes parece que nos echan la pelota a nosotros, los ciudadanos es. de pie, como uh -huh. si fuéramos nosotros los que sobre nuestra vida pudiéramos hacer, un, 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 digamos, unas medidas paliativas, uh -huh. y las podemos hacer en cierto modo, pero no son más que paliativas, desde luego no evitan, claro. en cualquier caso, la situación, y evidentemente son, digamos, despreciables frente a otras actitudes. Entonces, está claro que la responsabilidad es de todos, sobre todo por concienciación, ¿no?, pero evidentemente el gran peso de la responsabilidad en cuanto a las acciones no depende del ciudadano de a pie. Está, digamos, en los sectores industriales, uh -huh. en el transporte, pero Eso no es. en el transporte particular, sino a nivel global. Está claro que ninguno queremos m, reducir nuestro estilo de vida sí, ni uh -huh. reducir el consumo energético uh -huh. que hacemos. Uh -huh. Lo que sí podemos, digamos, extender a que sea más eficiente ese consumo, que haya menos pérdidas energéticas, uh -huh. pero... Eso es algo más que lo que tú puedes hacer en tu vida diaria. Es algo más como que tenemos que invertir en un desarrollo tecnológico, eh, en desarrollo de tecnologías alternativas,
6: claro.
2: y, pero sí, no
5: uh -huh. en nuestra vida de, del día a que día. Que no quita, que no quita que, que lo no hagamos. Quita, sí, que eso, no eso, quita, eso, efectivamente. Pero no tenemos nosotros la culpa de todo. ¿eh? Uh -huh, <risa> uh -huh.
2: Efectivamente, como dice el refrán en este
1: caso, lo cortés no quita lo exacto, exacto, exacto.
2: <risa> Bueno, Yolanda, eh, nos estaríamos horas hablando contigo, hablando de este tema y de muchos más temas, pero el tiempo, como siempre sabes, en radio es es oro y tenemos... Además, darte las gracias porque me consta que estás malita de la garganta uh -huh. y te hemos tirado un buen rato hablando. Así, no que... Problema, no <ríe> así que creo que te has merecido tu canción, que por fin, porque yo creo que es la canción favorita de muchos españoles, pero ¿Sí? creo que todavía no había salido en el programa. Ningún invitado lo había Ningún pedido, yo creo, ¿no? Forma no. parte de mis favoritas también y creo que de las de Pablo y de la, de también. de las mías también. Que es esa maravilla llamada Mediterráneo. Un besazo muy fuerte, Yolanda, y sabes que tienes las puertas de A Través del Universo abiertas para cuando quieras. Muy
6: Venga, hasta un luego. abrazo. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.
4: me gusta esta canción, ¿eh? eh y sí. me voy a poner ya el bañador, las ha toallitas. Has estado... Ha estado muy en callado. En el Mediterráneo. Has estado. usted no, ha hablar algo? No, tu 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 Mediterráneo. <risos> ya,
2: se calma usted, por favor. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Ha ya, ya,
4: estado muy calladito en toda la entrevista. Bueno, ¿eh? es que
2: estaba con los ojos como Scarpa. <risa> <risa> con <risa> los ojos como escarpias quiero decir
4: ojiplático escuchando orejiplático escuchando la el comentario de Yolanda bueno seguimos que ya no queda tiempo y luego Moisés siempre a mí me echa la bronca también
2: Ana el acertijo por favor
1: el acertijo
2: <risa> pues sí pues sí, pues sí, pues sí. Vamos a plantearos un nuevo acertijo, un nuevo concurso. Eso sí, en este caso tranquilos, creemos que es mucho más sencillito que el anterior, o al menos menos tramposillo que el primero que tuvimos.
1: Pues bueno, pero, 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 antes, para plantearos este nuevo reto es necesario que recordemos el programa número 37 de A Través del Universo, es decir, el de hace tres semanas, dedicado a la radiación cósmica de fondo. Esta persistente
2: señal estaba o tenía una frecuencia de en torno a los 160 gigahercios, lo que indicaba que el cuerpo que debía emitirla estaba extremadamente frío, tan solo a unos 3 Kelvin. Qué raro, qué raro se me hace escucharme,
1: ¿eh? <risa> una voz horrible, ¿eh? No, hombre, no, no es para tanto. No es para tanto, ¿no? No es para tanto. Fea, pero... <risa>
2: Horrorosa, pero bueno. Bueno, efectivamente existe una radiación que inunda todo el universo centrada en el rango de microondas. Y en el programa se dice que es una radiación, que esta radiación debe proceder de un cuerpo a una temperatura un poco menos de 3 Kelvin. Si recordáis el programa de Belén, Paredes, cuando hablamos de la relación entre Kelvin y grados centígrados, 3 Kelvin viene a ser unos menos 270 grados centígrados. Pero entonces...
1: Y ahí va el acertijo. ¿Cómo es posible que si las microondas están asociadas a un cuerpo tan frío, ¿cómo es posible que podamos cocinar con un horno de microondas? Este es nuestro acertijo. Bueno, bueno, bueno.
2: Eso
1: no es lo raro, ¿eh? Lo raro es que...
2: ¿Cómo si que no? Que no, que no. ¿Cómo que no? Que no. Que si
4: todo el universo está dentro de un inmenso horno de microondas, ¿cómo es que no estamos todos como un plato de judía recalentado?
2: Oye, pues... Pues es verdad, qué buena, ¿eh? muy bien Felipe. Uh, un abrazo. Ay, 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 muy ay, bien, bien Felipe, si eh. es que estar pues con, venga. El, con la gente del alcalde
4: de Sevilla.
2: Atención, dos acertijos en uno, de acuerdo? Uno, cómo es posible que si las microondas estén asociadas a un cuerpo tan frío, cocinemos con un horno de microondas?
1: Y dos, y segundo, si todo está bañado de esta radiación de microondas, cómo es que no estamos achicharrados como una salchicha en un horno microondas?
2: En este caso vais a tener solo dos semanitas para responder, ¿de acuerdo? No vamos a dar la solución en el siguiente programa, sino en el posterior, que a lo mejor ya es de los últimos de, de A Través del Universo. Así que venga, animaros, que hay miles y miles y miles de premios.
1: Astrocitas Pablo va a decir unas palabras, ¿no? <risa> Con las prisas a mi compañero y sin embargo amigo Emilio Micaza. Se le ha olvidado, se le ha olvidado pues decir para el acertijo nuestra dirección de correo electrónico, a donde nuestros escuchantes Pero es que la saben nos todos tienen, tienen que escribir. Bueno, yo no me
2: acuerdo ahora mismo. Bueno, es universo.iaa.es. Por cierto, hay que responder las dos preguntas. Bueno, si solo sabéis uno, pues respondéis una. Pero el concurso, para que esté bien, hay que decir las dos.
1: Correctamente Gracias Emilio por Gracias, tu valiente eh. testimonio Continuamos o empezamos mejor dicho con nuestras astrocitas Venga, a la velocidad del rayo De la
2: luz que tenemos cinco minutillos Bueno,
1: eh, ahondar un poquito más
2: en una de las citas que dimos en el programa pasado Que es la posibilidad que van a tener este verano de visitar el observatorio de Sierra Nevada y la radioantena del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, ambas situadas en esa maravilla que es Sierra Nevada, en Granada.
4: Bueno, yo yo, yo me puedo apuntar, ¿no? Te puedes múltiples te, novias morenas. Te y puedes apuntar. Te porque puedes la apuntar. mexicana esa era, era muy vieja, no no me interesa. Puedes traer
2: a todas tus novias, tus abuelitas y, y todas. Hay vale. dos modalidades. Va a haber una visita de un día donde os van a subir, os van a dar una charla de divulgación, os van a enseñar los dos eh, observatorios, el de el óptico de, el de Sierra Nevada y el de Radioastronomía que es la antena de, de Iram, del Instituto de Radio Milimétricas. La otra posibilidad es la visita de dos días, donde haréis noche en el albergue universitario que está en Sierra Nevada y esa noche habrá también una serie de actividades de divulgación. ¿Las fechas para las visitas? pues 23 de junio, 7 y 21 de julio, 4 y 18 de agosto y 1 de septiembre. Las plazas están limitadas a 40 personas por cada día y ya os podéis inscribir. Vale, Se a ver que lo digo. Sí, vale. La visita de un día, 35 euros. Y la visita de dos días, 60 euros. Y para escribiros, pues enviar un mensaje a nevadensis.alber. Uy, voy a, voy a deletrearlo. Nevadensis, como suena, a l b -E r g u e u g -R .com. Vale, de todas formas en la web del de, de, de
1: observatorio de, de, los de observatorios Sierra, Sierra Nevada lo tenéis todo... -lo 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 Lógicamente, bueno, eh, las plazas se cubrirán por orden de inscripción Entonces cuanto antes escribáis, pues, pues muchísimo mejor
2: De hecho tenéis la fecha límite para realizar la inscripción es de 10 días antes de la visita deseada ¿de acuerdo? Bueno, que, bueno yo, yo,
4: yo creo que me voy a poner, en la, me dejarán ponerme en la puerta de los observatorios Vendiendo cartas astrales y ungüentos varios no, y no, no, polas Felipe, de, no, de no. cristal, no, no, Lo siento mucho,
2: pero no Por cierto que mi querido Pablo Santos va a dar una conferencia, ¿no? ¿Es, eh, en estas visitas o no
1: pues, que yo sepa... No. Ah, no, que soy yo, el que la da. Eres me había tú, eres tú.
2: Se me había olvidado.
1: Yo creo, de hecho, que en algunas de ellas volveré a estar en Argentina. Uy, madre mía, ¿te va, ¿me vas a dejar solo aquí? Allén de los mares, te voy a dejar solo... Bueno, a lo mejor alguna de esas charlas sí, sí que doy. Pero bueno, bien. un segundito, sí. solamente
2: www.iaa.es, pincháis
1: en Observatorio de Sierra Nevada y ahí está toda la información. Toda la información de las visitas al Observatorio de Sierra Nevada para este verano. Bien, anunciar también un seminario que tendrá lugar en la Universidad de Granada de Geoplanetología. Repito. Geo, ¿Puedes repetir? Geoplanetología. El cielo está, geoplanetología... Bueno, en fin, que me lío. Eh, es decir, sobre geología planetaria, geología de los planetas. Será el próximo viernes 18 de mayo a las 11 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Y bueno, y tres científicos... Javier Ruiz, Iván López y Carlos Fernández nos hablarán pues, de diferentes cuerpos de nuestro Sistema Solar. Javier Ruiz, del MNCN CSIC, nos hablará de el satélite Europa, un satélite de Júpiter que se llama Europa. Iván López, de la Universidad Rey Juan Carlos, nos hablará de Venus y, finalmente, Carlos Fernández, de la Universidad de Huelva, nos hablará de Marte. Son tres conferencias, tres charlas en una a lo largo de toda la mañana. Empezará a las 11 y bueno, hasta hasta que dure. Desde luego que, que vamos la, la entrada es, es gratis, es gratuita, es abierta en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias. Viernes 18 de mayo a las 11 horas. Interesantísima astrocita para los que estéis en Granada o cerquita. Altamente recomendable.
2: Bueno, pues ya, como siempre, nuestra fantástica piloto va tomando los controles... Va descendiendo suavemente, hoy tengo unas ganas de irme por ahí de marcha con esto del cambio climático, de verdad, y el futuro que nos espera.
4: Bueno, yo, 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 yo también quiero irme de marcha, ¿puedo ir sí, con nos, vosotros? nos vamos a ir tú y yo ahora ir con y vosotros. vamos a hablar sí. de, de la pastillita sí. esta que me has dado. Pero que
2: no, si era, si era, si era una biodramina. Sí, una biodramina, bueno, bueno. Bueno, Un besazo para todos. Para todos y para todas. Y nos vemos la próxima semana. ¡Quiero mi sección! ¡Dios mío!
0: ¡Se ha acabado el hielo como en un bareto de poca monta! ¡Se ha acabado completamente!
7: Esto representaría el fin del Banana Daikiri, tal como lo conocemos. También de la vida.
3: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away. Across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing.